0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache. Aujourd'hui, nous tournons la dernière de la saison, mais je reviendrai. Bonjour, aujourd'hui, nous allons nous poser des questions sur les banques. Vont-elles disparaître Bonjour Thomas.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de c -Cash. Alors, les banques vont-elles disparaître C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Question qui peut paraître un peu saugrenue tant on s'est habitué à voir les établissements bancaires s'imposer dans notre quotidien. Mais vous allez voir que certains indicateurs sont sans appel. Par exemple, une banque sur trois est menacée de disparition selon le cabinet de conseil McKinsey. Alors les banques sont-elles une espèce en voie d'extinction On commence, comme traditionnellement, avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: La traditionnelle visite chez votre banquier pourrait bientôt ne plus être d'actualité. En octobre dernier, une étude réalisée par le cabinet de conseil McKinsey dévoilait ce chiffre. Une banque sur trois en Europe de l'Ouest, chez nous quoi, et en Asie pourrait disparaître, et ce, pour plusieurs raisons. Les conclusions de cette étude font état que sur 1000 banques dans le monde, seulement 35% d'entre elles dégagent une rentabilité. Et une rentabilité faible. 1,6%. Pour 80%, la rentabilité des fonds propres est inférieure au coût de ces mêmes fonds, ce qui signifie que lorsque les taux chutent, les exigences des investisseurs et actionnaires, elles, ne baissent pas. Les taux bas génèrent également peu d'intérêt sur les prêts, ce qui est censé être la première source de recettes des banques. Enfin, le boom des banques en ligne, les néobanques, de Lydia à Revolut, fait mal. Avec des frais bancaires moins élevés, une simplicité d'utilisation, le modèle des banques comptant trop d'agences, trop de personnel. Et justement, des frais bancaires en augmentation en 2020 ne s'est pas bien adapté à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Cela causait déjà en 2019, avant la crise, des suppressions de postes par milliers dans les banques. Et ce qui nous attend dans les prochains mois ne devrait pas arranger les choses.
1: Olivier, une réaction à ce qu'on
0: vient d'entendre dans le tiroir cash. Écoutez, sur les, sur les banques, ça fait bien longtemps que quand vous détaillez le, le résultat d'une banque, vous constatez que la banque ne gagne pas d'argent sur son métier traditionnel, mais gagne de l'argent uniquement sur des opérations de marché. Donc, si vous voulez, on sait que les opérations de marché, par définition, c'est quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez. Vous ne pouvez pas compter dessus de façon récurrente. Et donc, vous savez très bien que c'est un petit peu comme si vous capitalisiez quand vous achetez une action d'une banque en bourse. C'est comme si vous capitalisiez le gagnant du loto, comme s'il allait gagner tous les ans le loto. Mais malheureusement, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez des banques qui n'ont pas, en plus, qui ne se sont pas, et au contraire, et bien au contraire, qui n'ont pas réduit leurs risques à partir de 2008, qui sont aujourd'hui dans des situations qui sont aussi risquées, sinon plus risquées, que la veille de l'explosion des subprimes. Et donc, on sait qu'il va y en avoir une qui va un jour passer à la trappe et, et ce jour-là, ça risque d'être euh, un, un massacre sur les autres. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, les banques ont te, sont tellement grosses, sont tellement importantes, utilisent tellement d'effets de levier qu'elles euh, sont toutes devenues systémiques et qu'on sait très bien que quand il y en aura une qui va euh, sauter, tout le reste sautera et suivra. On va continuer à parler de cette potentielle
1: disparition des banques. On reçoit aujourd'hui notre invité Stéphane Dubois, membre des éconoclastes. Bonjour Stéphane Dubois, merci d'être avec nous. Alors je vous pose la question comme ça de but en blanc. D'abord pour commencer, est-ce que les banques risquent de disparaître
3: Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour Olivier. Euh, oui, en effet, Olivier l'expliquait les banques, sur leur modèle de fonctionnement et le modèle qu'elles ont, euh, si vous vérifiez depuis 2008, ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est qu'en fin de compte, on a eu une crise qui, a été, qui est partie depuis les seuils prime aux états unis qui était basée sur quoi Quelqu'un qui s'est donné la possibilité d'acheter un appartement, une autre personne qui lui a prêté à des taux complètement stupides, sans aucune vérification même de la capacité de remboursement de cette personne, et un jour, on s'aperçoit qu'on s'amuse en plus de ça à titriser les opérations, et on retrouve ni plus ni moins que toutes ces titrisations pardon, dans l'ensemble du marché. Ça s'arrête net d'un coup, les banques étaient en faillite, il a fallu les sauver. Alors aujourd'hui, très justement, elles sont devenues encore plus grosses, elles ne se sont pas restructurées interne, en interne, c'est-à-dire qu'elles font toujours leurs opérations de marché, Maintenant, l'exposition au risque est tellement grand. Vous avez des clients de ses propres banques qui ne sont pas dans des grandes, grandes formes. On prend Airbus, on prend d'autres entreprises. On nous apprend aujourd'hui que, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, deux mois, on n'a pas dit dix ans, deux mois de non-consommation mondiale, tout est à l'arrêt et les plus grands groupes s'arrêtent et disent on n'a pas de trésorerie. Alors pourquoi une banque ne disparaîtrait pas Pourquoi pas bien sûr
1: Est-ce que ces banques peuvent être impactées par euh, l'absence de retrait On a notamment constaté pardon, pendant le, le confinement que les retraits d'argent liquide avaient fortement chuté. Je vous donne quelques chiffres. Moins 90% en Espagne, moins 60% en Angleterre, moins 40% en Irlande. En France, depuis le début du confinement, on est à moins 50% de retraits dans les distributeurs automatiques. Et depuis 2012, de manière générale, les opérations en espèces ont baissé en moyenne de 2,2% par an. Olivier, est-ce que ça participe de la mauvaise santé des, des
0: établissements bancaires Non, non. Ça, c'est... Euh, -ce je ne sais pas si vous le voyez venir, mais là, c'est gros comme une maison. C'est, euh, en fait, on va essayer de prétexter euh, cette baisse des retraits d'argent euh, pour supprimer l'argent liquide. C'est le rêve, évidemment, des, euh, des autorités et, euh, et des banquiers et de tout ce système euh, c'est de vous fliquer encore un petit peu plus, c'est-à-dire que vous serez obligé de payer soit avec une carte, soit avec votre téléphone, et donc on recueillera toutes les informations euh, sur vous. Et informations qu'évidemment, euh, même si euh, CNIL il y a, euh, on s'empressera se, de revendre à, euh, aux plus offrants. Donc euh, euh, il ne faut pas se laisser avoir là-dessus, il faut euh, au contraire continuer à payer en liquide et à utiliser du liquide parce que sinon, croyez-moi, vous serez en prison bien plus efficacement qu'avec un, un bracelet à la cheville. Donc, euh, euh, le, le, sur les banques, ce n'est pas, pas parce que vous n'allez pas retirer euh, quelques, quelques centaines d'euros au, au DAP d'à côté qu'elles euh, vont mourir. Ce n'est pas, pas là-dessus le, le problème. Le problème, c'est que je vous ai dit il y a énormément encore d'effets de levier, il y a énormément de créances irreprouvables dans les, dans les banques de mauvaise qualité et que euh, ces banques-là sont amenées euh, à un moment à euh, avoir des pertes qui vont largement, très largement dépasser leurs fonds propres et que euh, ce jour-là, euh, vous utiliserez probablement la technique du bail-in, c'est-à-dire qu'on ira se servir sur les comptes pour sauver la banque. C'est un modèle assez extraordinaire, hein, la banque. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était euh, privatisation des gains et mutualisation des pertes. Donc, en fait, c'est face, je gagne, pile, tu perds. Donc, euh, euh, c'est un modèle euh, qui est unique et qui est extraordinaire, puisqu'on euh, peut faire toutes les bêtises du monde, hein, et ça, depuis euh, LTCM, hein, donc ça, ça date de 1998, avec M. Greenspan, qui, à ce moment-là, était à la tête de la Banque Centrale. Et euh, on a... Ce à ce moment-là, la, la Banque Centrale a décidé de, de garantir tout. Et, et maintenant, on a, on a des banques qui font de la voltige, mais avec un filet en dessous. Donc, ils savent qu'au au pire, ils seront rattrapés. Et ça, ça permet à ces banques de faire n'importe quoi, puisque, de toute façon... Il n'y a pas de risque. Au final, c'est contribuable ou c'est le déposant qui paiera. Stéphane Dubois, un mot sur les, les moyens de paiement. On en a parlé un petit peu
1: avec Olivier. Est-ce que ouais. ça a un impact Comment vous voyez cette évolution Le paiement, sans contact Puis l'arrivée de nouveaux acteurs aussi sur le marché. On voit les, les GAFAM qui sont euh, très attentives à ce qui se fait dans ce domaine-là.
3: Alors, euh, dans le tiroir cash tout à l'heure, euh, on disait une chose assez intéressante, quand même très intéressante même. Euh, les nouvelles banques, il y a le problème aussi réglementaire, euh, ça on n'en parle quasiment jamais, mais la réglementation a contraint les banques à tout un tas de systèmes de procès, cette contrôle d'équipements informatique, en gros la transparence, le blanchiment d'argent, les recueils d'informations clients, tout ça, tout ça fait que ça leur a demandé énormément d'argent pour les développements de systèmes informatiques, des SI, des équipes, des directions juridiques, des contrôles euh, qu'ils n'avaient pas avant. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on alourdit la réglementation et ça devient de plus en plus dur pour l'établissement. Mais il faut quand même savoir, vous prenez par exemple des comptes comme N26, pas pour leur faire de la pub ou d'autres, hein, je ne les ai pas en tête, mais vous ouvrez un compte bancaire en trois minutes. Récemment, j'ai perdu ma carte bleue, ma chère banque, je lui ai téléphoné, ils ont mis un mois et demi à me renvoyer un code SMS parce que leur système d'information est tellement mal foutu que je n'arrive pas à avoir mon code SMS parce que, soi-disant, j'ai coché quelque chose qui me l'interdit. En gros, c'est pour vous montrer qu'ils sont, pour beaucoup, des fois, has-been sur pas mal de points. Donc, à un moment donné, s'ils ne se restructurent pas, ça ne va pas le faire. Par contre, c'est vrai que le retrait de l'argent, Olivier a tout à fait raison, et ça, ça on le voit venir gros comme une maison. De toute façon, je ne sais pas ce que va penser Olivier de ça, mais la Covid va être l'excluse à beaucoup de mots. Les États sont aujourd'hui, pardon du terme, mais à poil, euh, la banque qui devrait être recapitalisée par l'État depuis la loi Saint-Pin-deux, c'est très clair, c'est non. Euh, donc qui va recapitaliser qui On a un président de la République qui nous a dit il n'y a pas très longtemps, je sais que ça te fera sourire Olivier, mais euh, je, je, je soutiendrai tout le monde et y a personne ne tombera. Bon, on peut se balader dans Paris, vous verrez un petit peu déjà des commerces qui ne réouvrent pas, certains qui ne réouvriront jamais, alors ça fera d'autres opportunités, hein. il y aura à la place d'une mercerie, il y aura peut-être une banque peut-être un jour, une petite agence, un supermarket ou quelque chose comme ça, mais voilà, le retrait en liquide, évidemment, moins il y en aura, plus ça va faire du bien, parce que vous pourrez tous demain matin payer avec ça, et croyez-moi que vous serez fichés, traqués et suivis au moindre sens. Donc ça, ça va être assez rigolo, oui, en effet. Par contre, je rappelle une petite chose, deux jours sans retirer sur un DAB, c'est l'émeute. Ça veut dire que si demain matin, le DAB, il est fermé et que vous ne pouvez pas retirer d'argent liquide, au bout de deux à trois jours, les gens vont commencer à ne pas être contents. Et là, ça ne va pas être des gilets jaunes. Hein. Ça va être tout le monde.
1: Olivier, une réaction à ce que vient de dire Stéphane Dubois sur le fait que l'État ne peut pas forcément ah, s... recapitaliser les, les banques
0: Impossible. Ah non, mais ça, on, on le sait, je vous dis. Le... Vous avez deux de, de choses pour sauver une banque. Vous avez ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des bailouts. Les bailouts, ça consiste à quoi En gros, c'est à nationaliser la banque, en tout cas ponctuellement, et à faire payer par les contribuables la perte. Bon, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que je dirais les pertes étaient à peu près raisonnables entre guillemets, ne représentaient pas 10, 15, 20 du PIB, mais représentaient quelquefois un ou deux ou trois. Du PIB. Et donc, euh, vous aviez cette, cette technique-là jusqu'à présent. Ensuite, on a voté la façon de, de, une autre façon de faire, qui est le bail-in. Et le bail-in, ça consiste en quoi Eh bien, en effet, vous fermez la banque hein, et puis vous vous servez sur ce qu'il y a dedans. Euh, mais c'est une méthode, je dirais, c'est une bombe nucléaire, si vous voulez. C'est-à-dire que vous savez que vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois. Parce que évidemment, si les gens réfléchissent deux minutes, si vous faites ça dans une banque, hein, eh bien, vous allez déclencher un bank run dans toutes les autres banques. On va se précipiter, et on va vider les comptes, puisqu'on sait que la prochaine c'est la nôtre, en gros. Donc, euh, 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 on sait que ça ne servira qu'une fois et, euh, et qu'on le fera au moment où la, la perte sera tellement énorme qu'on ne pourra pas l'assumer par euh, un bail out. De toute façon, rappelez-vous, M. Draghi l'avait annoncé. l'avait annoncé d'ailleurs avant Chypre, euh, où le bail-in été, a, a été utilisé. Euh, il l'avait annoncé en répondant à une question d'un journaliste où il avait dit, bah, vous savez, une fois, euh, je, je, évidemment, je résume avec mes mots, ce n'était pas les siens, mais c'était presque ça, euh, une fois qu'on aura tondu les contribuables et que, vraiment, il n'y aura plus de poils sur la peau, eh bien, euh, on sera bien obligé d'aller taper dans les épargnants. Et le, le journaliste lui dit, mais les épargnants, M. Draghi, c'est les déposants. Et M. Draghi lui répond, oui. Donc, on sait que ça va arriver. Il vous l'a dit. Il faut les écouter, quelquefois, parce qu'ils ne disent pas que des bêtises. Souvent, ils en disent, mais là... Il y a des choses comme ça qui passent et puis Mme Lagarde a, a pris le relais, l'a redit aussi, avec ses mots à elle, hein, le grand risette hein, qu'elle appelle de ses voeux. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire qu'un jour, on vous dira, ah, bah, vous, aviez, euh, vous aviez 100 000, vous aviez 200 000 sur votre compte, et eh bien, maintenant, vous n'avez plus que 10 000 et euh, nous, on s'est servi, voilà, pour sauver la banque. Mais en revanche, quand la banque faisait des résultats, elle ne vous redonnait pas de sous, enfin... Euh, J'en ai pas oui. vu beaucoup, en tout cas.
1: On va marquer une courte que... pause, messieurs, puis on continuera notre débat sur euh, l'avenir incertain des banques. On revient dans quelques instants. De retour dans CKH, on parle de l'avenir des banques. Et on est pour cela avec Olivier Delamarche et Stéphane Dubois, membre des éconoclastes. Un mot peut-être, messieurs, sur euh, les crypto-monnaies. Ça peut être considéré parfois comme une euh, menace pour euh, les banques, en tout cas certains utilise ces crypto-monnaies pour s'affranchir des établissements bancaires, mais d'après la Banque des Règlements Internationaux, 80% des instituts monétaires réfléchissent à un projet de monnaie numérique. L'enjeu est autant de contrer l'émergence des crypto-monnaies que d'accompagner la disparition du cash. J'ai une question simple, Stéphane Dubois. La crypto-monnaie, est-ce que cela va tuer les banques ou est-ce que cela va sauver les banques
3: Alors là, je ne suis pas un fervent partisan du sujet, donc là, je crois que je ne vais pas me faire des amis. Euh... Si on base sur quoi était créée l'économie, c'est créé sur un papier qui s'échangeait avant contre de l'or. Tant qu'on avait la même valeur d'or que le papier, le papier valait quelque chose. Après, on s'est mis, au niveau de Bretton Woods, à commencer à dire « on va imprimer plus de papier que nous avons de valeur réserve ». Bon, je pense que tout le monde n'est pas trop stupide, alors, je vais vous prendre cet exemple un petit peu trash, mais je peux le faire parce que c'est pour mes parents. Ma maman, un jour, m'explique, me dit « Mais chérie, si c'est comme ça, je vais aller retirer mes billets à la banque qui valent encore quelque chose. » Je lui dis « Tu sais, maman, sur ton étagère, il n'y a pas écrit euh, « Voilà ici les 5 000 euros de Madame Dubois. » Non, malheureusement, il n'y a pas un, un, une, personne, euh, un, une personne dans le dab qui pousse les billets de la carte qui est reconnue. « Ah, l'argent ne circule pas. Il n'existe pas. Il est numérique, déjà. » Donc si on peut s'amuser demain ben, hein, à faire une crypto-monnaie, sur une valeur de quoi De papier qui vaut que dalle Alors vous me direz, le papier vaut déjà que dalle. Donc euh, si, il n'a que la valeur de l'encre et de la valeur du papier. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a des billets qui circulent, vous en avez deux ou trois, mais en fait, vous en avez dix, et il y en a deux qui ont la valeur de dix. Euh, retirer ses sous, très bien, avoir son cash dans sa poche. Mais si demain matin, le billet que vous avez, il vaut rien, ben, vous n'avez plus rien Demain matin, avoir une crypto-monnaie, pourquoi pas Allons-y, faisons une crypto-monnaie, sauvons le système, créons du fantôme, pas de problème. Sur quelle valeur Le problème dans ce monde aujourd'hui, c'est qu'on crée une économie qui n'a zéro valeur, zéro. On crée des richesses qui n'ont pas de contre-valeur. <rire> Quand vous avez un appartement, il y a un truc avec de la pierre qui est situé à un endroit qu'on connaît, qu'on voit, c'est tangible, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a une valeur. Je ne dis pas qu'elle peut varier, pas varier, pas monter, pas descendre. Donc, à un moment donné, c'est l'histoire de crypto-monnaie. Moi, personnellement, je sais que je vais en faire hurler plus d'un. Il y en a qui, soi-disant, ont de l'argent aujourd'hui en crypto-monnaie. Je leur dis, hein, transformez-le en écus sur les trébuchants, achetez-vous quelque chose avec. Parce que demain matin, on en reparlera.
1: Olivier, votre avis sur, euh, sur la crypto-monnaie On a par exemple un rapport de, de JP Morgan sur le bitcoin qui explique que les bitcoins se sont rarement échangés en dessous du coût de production, y compris dans des conditions très désordonnées. On voit que certains établissements bancaires et financiers regardent avec attention ce qui se fait dans ce
0: domaine-là. Vous savez, beaucoup de banques ont regardé avec attention des trucs qui, aujourd'hui, valent plus rien. Donc, ce n'est pas, une... pas parce que JP Morgan s'y intéresse que, forcément, ça veut dire que c'est l'avenir. Le... Euh, non, enfin moi je, je me suis exprimé un certain nombre de fois sur les, sur le Bitcoin et sur le, les crypto-monnaies. Alors il euh, je suis d'accord avec Stéphane, il y a toute la secte des, des bitcoins qui va nous tomber dessus là euh, à peine l'émission finie, euh, comme ils ont l'habitude de le faire, <cười> simplement parce que une fois euh, ils ont gagné euh, 200 balles dessus euh, et qui se croient euh, depuis euh, euh, très intelligent. Mais euh, non, enfin, moi, je, je, je vous ai toujours dit, hein, je pense que euh, tant qu'on ne base pas une monnaie sur, sur quelque chose de, de tangible, de physique, euh, ça ne vaut rien. Alors, euh, je ne dis pas que le, les monnaies actuelles valent quelque chose, elles ne valent rien. Mais euh, justement, ce n'est pas parce que euh, les monnaies actuelles ne valent rien qu'il faut aller se précipiter dans quelque chose qui ne vaut rien non plus. Euh, en espérant que, euh, de, de, de faire le coup du siècle. Donc euh, non, je ne je suis, suis pas pour les crypto-monnaies, je ne suis pas pour la disparition non plus de l'argent liquide euh, et j'aimerais bien qu'on euh, arrête ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de détruire systématiquement la monnaie et l'économie réelle au profit de, du paraître... Euh, il n'y a qu'à voir aujourd'hui les, les déclarations euh, des banques centrales et des politiques euh, qui sont en campagne, hein, en tout cas pour, pour les états unis et qui sont prêts à annoncer n'importe quoi. Euh, n'importe quoi en termes de création monétaire, n'importe quoi en plan d'aide, on vous balance des, des trillions de, de, de dollars, ça devient euh, euh, grotesque. Euh, on, est, on est dans un, un cinéma permanent avec des gens qui se, 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 se balancent des, des sommes euh, dont ils savent pertinemment que ça ne, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, euh, simplement parce qu'il faut essayer de faire croire que ça va relancer quelque chose alors qu'on sait que ça ne relance rien, que ça va maintenir les bourses euh, en lévitation alors qu'on sait pertinemment aussi que euh, ça aura une fin. Et donc euh, la fin, on l'attend, euh, ça, ça, ça durera ce que ça durera, peu importe. Mais on sait qu'aujourd'hui, on, on a complètement détruit la valeur de la monnaie et qu'il faudra qu'à que, qu un moment, on en, on en prenne acte. Et là, ça risque d'être douloureux. Ça risque d'être douloureux aussi, je vous dis, sur les banques, parce que statistiquement, ça ne pourra pas tenir. Donc, vous savez que statistiquement, vous aurez une banque en Europe, une banque majeure en Europe, qui sautera. Ce jour-là, eh bien, on fermera. Toutes les banques pour éviter un bank run généralisé. Et euh, comme le disait Stéphane, si vous fermez les banques et que les gens veulent récupérer leur argent, croyez-moi, au bout de quelques jours, ils vont devenir très nerveux, les gens.
1: Stéphane, une dernière réaction sur ce que vient de dire Olivier
3: alors, oui, mais je valide. Le, le, sur, revenir sur votre titre, les banques vont-elles disparaître Je vous donne une information à, à date du mois de décembre. Il y a déjà des réseaux bancaires qui ont réfléchi à baisser leurs coûts. Euh, la caisse d'épargne, par exemple, Ouest France, côté Bretagne, qui a lancé un pavé dans la mare. Je pense que c'est un test. <cười> Alors, c'est un test, oui et non, puisque ça existe déjà un petit peu à une autre échelle. C'est fermer les agences. Peut-être qu'on va aller non pas sur une disparition sèche immédiate, mais peut-être sur une restructuration de certaines opérations, alors ça veut dire, attention, hein, du chômage, des mises en situation de, de précarité pour certains, euh, parce que quand vous avez été là, au, au guichet d'une banque pendant 20 ans, euh, je ne dis pas que vous savez rien faire, hein, ce n'est pas le débat, je vais encore me faire engueuler, ce n'est pas ça, mais ça va être très difficile de retrouver au, au même poste, dans une autre activité, puisque ce genre d'activité pourrait disparaître, euh, elles sont remplacées par des réseaux d'indépendants. Aujourd'hui, cette banque a annoncé qu'elle fermerait ses agences et qu'elle proposerait à ses salariés de devenir des ce qu'on appelle mandataires indépendants d'opérations de banque exclusifs. Donc si la banque commence à dire ça, je pense qu'il faut tendre l'oreille et commencer à regarder le sujet, à se dire attention, ils sont en train de penser à créer de nouveaux modèles d'agences, il y a une raison c'est une parce qu'ils gagnent pas d'argent, mais du tout avec le particulier et puis il faudrait peut-être aussi arrêter... Moi j'aimerais bien, je, je, je fais un appel, hein, mais je, je prierai, le, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais il serait bien qu'on ait des émissions dans les télés nationales pour éduquer le particulier à la finance. Parce que le nombre d'émissions stériles sur les affaires des uns et des autres, des écoutes d'un avocat, de trucs, d'une liste politique qui a payé avec son chèque professionnel en, en X ou Y raison, on s'en contrebalance. Par contre c'est de savoir... Que va devenir l'épargne du particulier euh, Comment les gens vont arriver à s'en sortir Expliquer pourquoi ça va être compliqué et amener un petit peu de transparence. Parce qu'aujourd'hui, on se cache derrière son petit doigt dans un système qu'on essaie de tenir à bout de souffle. Et en fait, ce système, il est mort. Mais il est mort depuis un moment. Et depuis 2008, on a vu qu'il avait fait une grosse crise cardiaque. Alors on l'a réanimé, on lui a mis les produits, on lui a mis les... Va on l'a tout fait. Il est en train de mourir. Là, il faut le lâcher, il faut le laisser tomber. Il faut créer autre chose. Bon courage pour celui qui va s'y atteler.
1: Merci beaucoup Stéphane Dubois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre des Éconoclastes. On continue nous, cette émission avec l'actu de la semaine. On passe à l'actu de la semaine, une actu qui date un petit peu mais dont on voulait vous parler avec ces soupçons de fraude géante. 1,9 milliard d'euros chez la société allemande de paiement en ligne Wirecard. La firme, la firme bavaroise, prestataire de services financiers, a indiqué qu'une somme de 1,9 milliard d'euros bien qu'inscrite à son bilan n'existait, je cite, très probablement pas, et depuis, la société a annoncé son dépôt de bilan. Olivier, est-ce que vous avez une réaction sur ce que certains considèrent comme un des plus gros scandales financiers en Allemagne de ces dernières années
0: C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au moment des crises, vous avez des cadavres qui ressortent des placards. Donc en 2002, vous aviez eu Enron, en 2008, vous avez eu Madoff, euh, et puis là, vous avez euh, euh, ce groupe allemand. Il euh, n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est euh, systématique à, à l'occasion des crises. Je vous dis, vous avez les, les cadavres qui euh, ressortent et, et euh, on s'aperçoit que telle ou telle euh, société, euh, alors pas forcément d'ailleurs de façon, euh, c'est pas forcément une escroquerie, mais euh, là, ça l'est peut-être. Mais euh, c'est à ces occasions que on s'aperçoit qu'il y a des entreprises zombies, on va dire, totalement zombies. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous
1: pouvez retrouver les émissions précédentes sur le site rtfrance.tv. N'oubliez pas de poser vos questions également dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash pour cette dernière émission de la saison. Olivier, le mot de la fin.
0: Bonnes vacances et à bientôt pour une troisième saison encore plus décapante.